0: Зураб Циртелли, Николай Цицкаридзе, Георгий Данелия, Лео Пакерия, Зураб Саткилава, Олег Басилашвили, Сергей Чонишвили, Григорий Чхартишвили, Валерий Константин Меладзе, Адар Кушанашвили, Тамара Гверцетели. Сосо Павляшвили, Евгении Папунаишвили, Григорий Лепс, Кейти Тапурия. Кто это? Это самые известные, талантливые, скандальные и харизматичные грузины. Да, они сейчас живут и работают в России, но родиной для них всегда останется Грузия. Чем же удивительная и уникальна эта страна? Поехали, посмотрим. Нелли Сладкова и подкаст «Свадьбы от А до Я» в Грузии. В стране, окутанной легендами и загадками. В стране с древней историей и самобытной уникальной культурой. В стране цветов и песен, храмов и гор. В стране с чарующими пейзажами и живописным побережьем Черного моря. В стране с неповторимой кухней и великолепными винами. Гостеприимная, душевная Грузия, родина вина, принимает ежегодно миллионы туристов со всего света. Столица Грузии – прекрасный город Тбилиси. Первое упоминание от Тбилиси, или Тифлис, так его еще называли, встречается в письменных источниках в IV веке. Свое название город получил от теплых серных источников, по-грузински Тбили, то есть теплые. Тбилиси – крупнейший город страны. Конечно, это важный экономический, политический, транспортный, научный, культурный, духовный центр со своими старинными памятниками, современными центрами. Здесь есть на что посмотреть. Официальная валюта Грузии – это лари. Большая часть территории страны, конечно, гористая. Треть покрыта густыми лесами. Главный хребет Кавказских гор формирует северную границу страны. И тут же, также расположена высочайшая точка Грузии – гора Шхара. Именно в Грузии расположены древние культовые сооружения, средневековые крепости, горные монастыри церкви старых городов. Памятники абсолютно разных эпох есть практически в каждом крупном городе. Есть также там и крупные музеи-театры, которые получили мировое признание. Горы в Грузии просто изумительной красоты. Обязательно, если будете в Грузии, посетите Батумский ботанический сад, Дельфинарий, Кафедральный собор в городе Мцхета, Национальный парк в Тушете, в Кахетии. Не пройдите мимо Тбилисского зоопарка и Черепашьего озера. Но это еще совсем тот немногий список интересных мест, где можно побывать в Грузии действительно великолепно, прекрасно не только своей историей, но и своим народом. Климат Грузии разнообразен, зависит не только от высоты, но и от региона. Издавна Грузия известна как одна из самых многонациональных и многоязычных стран Кавказа. В общей сложности в стране говорят на 23 языках из 6 различных языковых семей. Ну а государственным, конечно, является грузинский язык. Отмечают грузины свои праздники весело, как они поют, а как они танцуют. Просто дорого смотреть это действительно заглядение. а какие у них девушки мужчины рукодельники или рукодельницы как сказать лучше выбирайте сами потому что там прекрасно делают грузинское вино ткут ковры шикарные грузия действительно славится своими вкуснейшими хачапури а какие специи что стоит хмели-сунели чай ребята грузинский чай мы знаем об этом чай испокон веку. Прекрасное делает шикарное оружие, да, кинжалы, сабли. О национальной кухне я просто не говорю. Об этом надо делать отдельный подкаст, чтобы рассказать все и даже больше о национальной кухне Грузии. Но сегодня у нас не такая задача. Передо мной стоит совсем иная задача, а именно рассказать о свадебных Традициях Грузии. Поэтому мы с вами и переходим к свадебным традициям и грузинской свадьбе. Свадьбу в Грузии, конечно, считает самым важным событием в жизни любящей пары. Грузинская свадьба это яркий пример самобытных древних свадебных традиций, которым из века век следует жених и невеста. Свадебный грузинский обряд состоит из различных этапов и обычно растягивается на несколько дней, что же включает себя свадьба в грузинском стиле это конечно сватовство это обряд обручения церемония выкупа невесты знакомство невесты с новым домом и собственно свадебное торжество грузинская свадьба конечно отличается поистине огромным количеством приглашенных гостей и по древним обычаям жених-невеста должны пригласить всех своих родственников на торжество. А пренебрежение этим правилам грозит серьезной обидой. Как же происходит сватовство и помолвка? Об основных моментах немного. Выбор невесты для молодого грузина – дело серьезное. Занимаются этим старшие представители рода. Обычно это самые уважаемые люди из числа родственников будущего жениха. И в процессе знакомства узнают, как всегда, мы уже об этом говорили не раз – все о семье, о женихе. Какие качества у него должны быть? Трудолюбие, умение заботиться о семье, смелость, отвага, ответственность. Конечно, хорошее материальное состояние и благополучие семьи. На обручение парень надевает на палец своей избранницы кольцо, после чего они официально будут названы женихом и невестой. Девушка также дарит кольцо своему возлюбленному. Чаще всего это фамильные драгоценности, которые будут передаваться от матери к дочери, отца к сыну. В числе подарок для невесты. Это, конечно, входит в ювелирные изделия из драгоценных металлов, новая одежда. Семья же девушки дарят парню костюм, туфли, а также берет на себя заботы, связанные с выбором и приобретением свадебного платья для невесты. В Грузии считается обручение значимым событием и празднуют его также с большим размахом. Делают пышное застолье. Сейчас это проходит уже достаточно часто в ресторанах, кафе. Огромное количество гостей и вот именно на... На этой процедуре и назначается дата венчания свадьбы, а после праздника начинается подготовка к торжественному дню. Готовиться к свадьбе дочери и ее родителей начинает задолго до заветного дня. С самого детства девушки мать собирает приданное для будущей невесты. Традиция и обычаи грузинского народа требуют, чтобы все вопросы, имеющие отношение к организации и проведению свадьбы, решали родственники жениха. Но сегодня зачастую родители молодых делят материальные затраты поровну. В старину это требовалось приготовить и скот, и медную посуду, ткань, новую одежду, постельное белье, одеяло, подушки. Теперь родители красавицы могут дать ей в приданную машину или квартиру бытовую технику, электронику, мебель и украшения. Во время подготовки к свадьбе, свадьбы с особым вниманием, конечно, выбирает мату, который будет руководить за столем, отвечать за порядок и покой на праздники. Это один из самых уважаемых людей, который знает и семьи парня и девушки. Он знает все о молодых, о их родственниках. Не менее важно выбрать и тех, кто станет свидетелями на церемонии бракосочетания и будет уже присутствовать на венчании в церкви. Конечно, подготовка к свадьбе требует большого внимания, значительных материальных затрат, и потому длится иногда несколько месяцев. Хочется сказать о нарядах невесты и жениха. Грузинская невеста должна быть обряжена согласно установленным традициям в красивый двухсоставной наряд, который приобретается будущим мужем. Нижняя деталь свадебного наряда представляет собой рубашку с воротом, которая является символом скромности и непорочности невесты. Поверх рубахи девушка надевает богато расшитое платье с разрезанными рукавами. Цвет верхней одежды черный либо белый. Обязательная деталь свадебного грузинского одеяния – пояс. За прическу отвечают подружки невесты. Они запретают ей Косу одевает головной убор, совмещенный с фатой. На шее затягивают ожерелье или жемчужную нить. Традиционная грузинская свадебная мужская одежда называется чоху и подбирается невестой. Она включает в себя белую рубашку с высоким воротом, богато украшенный плащ с атласным подбоем, поясное украшение, спаги и с кожей. Это вкратце о нарядах жениха и невест. Церемония выкупа, конечно же, тоже присутствует на свадьбах в Грузии. Но однако современные обряд не представляет собой передачу какого-либо имущества родителям невесты, как это было ранее. Выкуп сейчас носит формальный характер и является скорее, конечно же, развлекательным мероприятием, которое каждая семья проводит по-своему. В старину грузины праздновали свадьбу не меньше недели, а срок ожидания от обручения до свадьбы достигал нескольких лет. Сейчас же в Грузии происходит все гораздо быстрее. И длится праздник не больше трех дней. Нет теперь головного покрывала, которое раньше родители жениха после обручения дарили невесте. Когда именно с этого момента девушка не имела права выходить из дома с непокрытой головой. Современная молодежь уже сейчас празднует свадьбу вместе с родителями и друзьями. А в прежние времена на празднике гуляли только мужчины и приглашенные старшие родственники. Невеста оставалась в соседней комнате и покидала ее только в сопровождении жениха, когда тот отводил ее в дом своих родителей. Конечно, первым делом проходит венчание. Ранним утром в назначенный день жених приезжает в дом невесты, привозит выкуп. После выкупа молодые отправляются в церковь, где будет совершен обряд венчаний. Выходя из дома невесты, пара влюбленных проходит сквозь строй. Это друзья жениха, которые держат над головами кинжалы, отгоняют духов и защищая пару от зла. Следующим пунктом, который направится свадьба, конечно, будет городской ЗАГС, где молодых официально признают мужем и женой. И после окончания всех формальностей кортеж свадебный направляется на фотосессию. А затем невеста отправляется в свой новый дом. И знакомство с новым домом начинается с разбивания тарелки перед входом. На счастье а затем с крыши дома жених выпускает птицу с белым оперением. Невесте показывают дом и одновременно раскидывают злаковые зерна, призывая к молодой жене плодовидость и финансовое благополучие. Интересными нюансами свадьбы в грузинском стиле являются вот такие обычаи. Например, невеста, осматривающая дом, должна прикоснуться к котлу, который символизирует домашний очаг. Девушка обязательно обходит три круга вокруг горшка с маслом, установленным родственниками. Принято дарить молодоженном украшении из дерева, которое символизирует дерево жизни. Невеста смачивает уста медом перед поцелуем, чтобы и речи были сладкими. Да, забыла упомянуть один момент. После того, как молодые разбивают на счастье тарелку, мать жениха считает крупные осколки, ведь по преданию нечетное их количество принесет удачу. Главная особенность грузинской свадьбы – огромное количество песен которые звучат на протяжении всего торжества. За праздничным свадебным столом в Грузии не услышишь криков горько. Здесь не принято целоваться на глазах у окружающих. Выслушивать поздравления невеста должна скромно опустив взгляд, а жених стоит с гордо поднятой головой. Гости на свадьбе произносят тосты, которые поражают своей красотой. Каждый тост должен, во-первых, быть продуман заранее, во-вторых, иметь глубокий смысл и, в-третьих, длиться не менее минуты. Наполнив большой рок вином, Тамада представляет слово одному из гостей, который произносит свой тост. И в конце рассказа «Рок нужно опустошить». Невозможно представить себе грузинскую свадьбу без песен и танцев. Конечно, песни звучат, как я уже говорила, с самого начала торжества. Песни грузины встречают молодых на выходе из дома невесты, у порога церкви после венчания, в дверях ресторана. Самым красочным и ярким номером праздничной программы на грузинской свадьбе является «Танец молодых». Это неповторимое зрелище, которого захватывает дух. Во время сольного танца невеста гости осыпают ее деньгами, которые при праздновании в ресторане девушка оставляет музыканта. А если свадьбу играют дома, то вся сумма пополняет, конечно, семейный бюджет. По традиции в деревнях первый день свадьбы празднуют в доме невесты, после чего переходит в дом жениха, на пороге невестку встречает свекровь, подносит ей чашу сладкого вина, смазывает губы медом. Конечно, все это для того, чтобы жизнь девушки в новой семье была сладкой и богатой. Но я думаю, что все уже догадываются, что в современной Грузии проведение празднества, конечно, организуется в каком-либо ресторане или кафе. Главное блюдо на свадьбе суп. А помимо него можно, конечно, отведать все, что угодно. И сандал и толму, и различный сыр. Фрукты, сладости и прочие вкусности Спиртные напитки, конечно же, как обычно, это коньяк или вино грузинского производства Их распитие сопровождается, конечно же, глубокомысленным тостом Отдельно следует выделить процедуру разрезания торта Новобрачные режут его вместе, и первый кусочек предназначается гостю, который пользуется наибольшим уважением и передается ему молодым мужем. Конечно, свадьба среди грузин – это яркое, зрелищное событие для всех участников празднества. Готовится к нему заранее – это мероприятие рассчитывается на несколько дней требует не только финансовых затрат, но и значительной физической выдержки. Это точно. А уже на третий день после свадьбы молодожены отправляются в гости к родителям юной супруги. Теперь она редко будет их навещать, но в этот день здесь все посвящено молодоженам. Они в центре внимания. Опять накрывается пышный стол. Естественно, огромное количество разнообразия блюд. Это и хаш и... Мясные блюда, зелень, много выпечки, которая готовится своими руками. В старину первые дни после свадьбы невестка не должна была попадаться на глаза свекру, разговаривать с мужем. Он посещал ее только тогда, когда сам считал нужным. Сегодня, после вступления в законный брак, молодожены отправляются, как правило, в свадебное путешествие. Что самое интересное, зачастую путевки им преподносят в качестве свадебного подарка. Конечно, грузинская свадьба – это невероятно пышное торжество. Праздник, захватывающий всех окружающих. Гостем здесь может стать любой, а отказаться от приглашения нельзя. Участие в таком торжестве навсегда останется в памяти. Танцы, песни, тосты, звучащие за столом – Удивительные дары, красивые наряды. Но даже вот сейчас на современных свадьбах принято соблюдать обычаи, поэтому свадьба в Грузии является праздником особенным, можно сказать, уникальным. Поэтому не упустите свои возможности, если вам предоставится шанс побывать на грузинской свадьбе. Обязательно сделайте это. Ну а сейчас рецепт национального грузинского блюда. Аджахури – это мясо с картошкой. Простое блюдо грузинской кухни для всей семьи. Так и переводится – семейное. Каждый из основных ингредиентов аджахури – мясо и картофель – обжаривается отдельно, а потом продукты соединяются вместе, и блюдо доводится до готовности. Вам понадобится свинина, шейная часть 220 грамм, картофель 3 штуки, помидор 1, лук репчатый 1, чеснок 2-3 зубчика, масло растительное 90 грамм, соль, специи, зелень свежую по вкусу. А теперь готовим! Мясо нарезаем небольшими кусочками, в сковородку вливаем растительное масло, поджариваем мясо до золотистой корочки. Лук очищаем нарезаем тонкими полукольцами, переправляем на сковородку к свинине, перемешиваем. Лук должен прожариться до золотистого оттенка. Картофель чистим, нарезаем дольками параллельно с мясом в другой сковородке. Обжариваем картофель в оставшемся растительном масле. Приправляем немного солью и специями. Поджаренный картофель добавляем на сковородку к свинине с луком очищенные зубчики чеснока нарезаем тонкой соломкой отправляем к мясу и картошке Добавляем по вкусу соль. Ну, конечно, не соль, а соль. Специи. Также можно добавить мелко порубленную зелень. Помидор нарезаем дольками. Выкладываем в сковородку с картофелем и мясом. Тушим от джахури примерно 2 минуты. Выкладываем готовые джахури на тарелку. Присыпаем рубленной зеленью. И все. Можно кушать. Приятного вам аппетита. Ну вот мы и прощаемся с Грузией, друзья. С вами была Неля Сладкова. И подкаст «Свадьбы от Адая». Вы знаете, у меня... Была мечта всегда попробовать спеть на грузинском языке. Я не знаю, я думаю, не будете возражать, если я все-таки сейчас попытаюсь исполнить свою мечту и немножечко спою заключение своего подкаста на грузинском языке. Но сначала на русском. Расцветай под солнцем, Грузия моя, Ты судьбу свою вновь обрела. Не найти в других краях таких красот без тебя. И жизнь мне не мила. Дебилисом, зизда, Вардебис, Мхареу, ушиндот, схлец Арминда, Садарис, Схваган Ахали, садарис садрис, чагарам тацминда. Друзья, я прощаюсь с вами на этой задушевной ноте. Удачи вам, хорошего настроения! Всем пока! Пишите, не забывайте.